0: 呼伦贝尔蒙强奸杀人案第四集，从杨家出来之后，杨万春和韩立军等来到了女厂员住的12号宿舍。休息了一会儿之后，在杨万春的提议下，他们又到各个房间去补刀。半个小时以后，他们又都回到了1号宿舍。于红杰找来了纸和笔，写起了遗书。其他人纷纷效仿，最后只有于红杰算是写完了。韩立军抄了一份他俩把遗书交给了女厂员赵丁芝。在于洪杰的指使下，韩立军带着几个恶魔挨个房间的翻箱倒柜，对死者也一个个的搜身，手表、钱、粮票，凡是他们认为有用的、值钱的，全都要，将公司财物洗劫一空。于洪杰自己则带着几个人去砸农场的仓库。并把全部的四箱硝铵炸药都搬到了一号宿舍，接上了杨万春带来的雷管和导火索。随后，于洪杰又叫人搞点汽油来。杨万春带人拎了几桶汽油，于洪杰嫌少，就大骂他们不会办事，成不了气候。杨万春见状，干脆带人把仓库里的五六桶汽油全部滚到了一号宿舍，并且把盖子拧开，准备和红旗农场同归于尽。十七日早晨五点钟，于洪杰等人又把17名女知青押到了农场后边100多米外的大菜窖，随后把王守礼、李东东也压了过去，把他们分别捆绑在菜窖的立柱上。于洪杰叫人把菜窖的大铁门锁上，而后回到了六号宿舍。于红军叫韩立军到食堂找了些下酒菜，一边吃喝一边等着队长何景增被杀死。四十多岁的何景增十六号下午被骡子踢 伤， 去牙科石治眼 睛， 顺便回了趟家。吃完晚 饭， 他就要 走， 可是硬叫老婆给拉住 了， 非叫他第二天吃完早点再回去。就这 样， 他逃脱了这致命的一劫。八点多 钟， 附近生产队的放牧员六十多岁的李彦堂骑马来到农 场， 想告诉农场的人把自己的牲口拴好。就在他刚一下马的当口，就被躲藏在两扇门后的韩立军、王玉生、李亮明、张光祖一拥而上，连刺带砍，杀死在地上。十一点钟，暖泉生产队的社员卢铁成、刘占山、于红丽三个二十七八岁的小伙子，开着一辆手扶拖拉机来知青农场借柴油，也被于洪杰等人当场杀死。从早上的五六点钟。到下午的一点多钟，在这长达六个小时的时间里，于洪杰等人谁也没有再到一百多米以外的大菜窖看一眼。被关押在菜窖里的十七名女知青以及被捆在柱子上的李东东和王守礼，这时有足够的时间逃跑报案。可惜的是，居然没有一个人提议，更没有一个人带头。下午一点多钟的时候，于洪杰、韩立军和杨万春三人。又坐在一起商量着如何处理关押在大菜窖里的十七名女青年。韩立军首先 说：“ 把有仇的和咱们不太对劲的都杀 掉， 剩下的就全放了 吧。” 杨万春听了以后冷笑 道：“ 哼， 看你那点胆 量， 连个女人都不知 道， 还剩什么 剩？ 连他妈的两岁的孩子都杀 了， 别说他们了。事情都干到这个份儿 上， 反正 啊， 也没有咱们的好果子 吃。” 我的意见是把所有的女人都杀掉，一个活口也不留。于洪杰没有说话，只是一个劲儿的抽烟。这时候，杜晓峰和张光祖提出要下山。一个人的理由是下午要回砖厂上班，一个是一天多没有回家了。于洪杰假装同意，并叫韩立军给了他俩几十块钱。所有抢劫来的钱都在韩立军和杨万春手中保管着。杜晓峰和张光祖接过钱，正要转身离去，于洪杰就把枪端了起来。两个人一看不妙，急忙的躲到一边。枪响了，两个人都吓坏了，不约而同的跪在地上乞求饶命，表示坚决不走，绝不单独下山，要和兄弟们同生死共患难。在其他人的劝说下，于洪杰这才饶了他们。随后，他又把枪交给了杜晓峰和张光祖，叫他们两个负责监视大陆上的情况，发现问题随时向他报告。说完，就带着其他人去了大菜教，那么，大菜教中的17名女生又将面临什么样的遭遇呢？咱们下章再说。